0: Boa noite, irmãos. Boa noite a todos vocês. Boa noite aos nossos queridos que estão aqui. Você que está nos assistindo pela internet. Aos poucos a gente tem se reencontrado aqui, né? As pessoas estão sendo vacinadas e a cada domingo a gente vê um irmão que fazia tempo que a gente não via por aqui. E eu queria dizer que é um prazer e um privilégio para a gente, como igreja, te reencontrar e te ver por aqui que na medida em que o Senhor estiver agindo no meio do seu povo e a gente se vacinando, que a gente possa encontrar você que não está podendo vir ainda, e se Deus quiser, a gente, a cada dia mais, estarmos juntos aqui para celebrar o nome do Senhor. Amém? Meus queridos, a gente tem falado sobre uma série, nós começamos uma série há três domingos atrás, chamado Fome e Sede, ou oh, desculpa chamado Inverso, fome e sede é o que nós vamos falar hoje. Mas a nossa série, que se chama Inverso, fala sobre as bem-aventuranças. pastor Mário já falou, pastor Gabriel falou no domingo passado. E hoje vou estar aqui junto com os irmãos, falando a respeito dessas bem-aventuranças o qual Deus tem, tem um ensinamento muito profundo para as nossas vidas. Um sermão pregado no monte, o qual Deus traz para os seus discípulos e traz para nós como discípulos dele uma mensagem tão atual para os nossos dias. E é, o título da série é inverso, porque exatamente essas bem-aventuranças nos desafiam a viver nesse mundo onde os valores têm sido invertidos em relação àquilo que Deus quer fazer na sua igreja e através da sua igreja. E hoje nós vamos falar Sobre o versículo que está lá em Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E eu lembro quando eu era novo e, e a gente tinha a rotina de família de aos domingos sair para lanchar. E quando chegava mais ou menos o horário... Eu e meu irmão, a gente já chegava na minha mãe e falava: Mãe, vamos pelo amor de Deus, porque a gente está morrendo de fome. E ela sempre dizia a mesma coisa. Sabe aquele tipo de coisa que mãe, quando ela escuta, é automático. Assim, ela já dá o carão automático, porque ela tem te ensinado isso há muito tempo. E às vezes você fala no automático e ela já diz: E quando eu falava que eu estava morrendo de fome, ela dizia: Meu filho, você não tem fome. Você não está com fome. Você, no máximo, tem um apetite, um desejo de ser saciado agora por uma coisa que você quer comer muito, por uma coisa que talvez você passou a semana esperando. Mas fome mesmo, quem sente é aquelas pessoas, ela até falava, aquelas pessoas lá da África, aquelas crianças, que não têm o que comer. E que se a fome delas não for saciada naquele momento, certamente elas vão morrer. E eu lhe garanto que se você não comer o seu hambúrguer, a sua batata agora, você sobrevive. E quando a gente olha exatamente para essas palavras de Jesus aos discípulos, fome e sede, eu fico pensando sobre a minha vida e a sua vida. E essa, essa mensagem e essa série toda tem sido uma série que tem nos feito pensar, refletir, e nós temos sido desafiados a sair daqui com o um coração, nos questionando, será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Será que os valores que eu tenho estabelecido no meu coração para viver nesse mundo qual Deus me colocou a serviço dele tem sido os valores que Deus escolheu para mim? E é engraçado como ter fome, que quando Jesus disse, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu fico pensando nas palavras da minha mãe, porque ter apetite, ter desejo é diferente de ter fome. Como eu falei, ter apetite são interesses, algo muito do momento, uma sensação, um desejo que parte do meu coração, agora fome... É uma coisa muito mais profunda, é algo que interpela a minha vida, que diz respeito à minha existência, ao ponto que se eu não matar aquela fome, eu morro. E algo quando Deus nos criou e nos fez a imagem e semelhança dEle, Deus colocou um anseio no seu povo, um anseio nos seus filhos e um anseio do Criador. Então a pergunta não é se eu e você temos fome e sede de algo. Todos nós que estamos aqui temos algo o qual Deus colocou no nosso coração, que é um desejo absurdo de ser saciado todos os dias. A grande pergunta talvez seja é o que, que nós temos buscado para saciar a nossa fome e a nossa sede. O que, que tem... Sido aquilo que interpela a minha vida, que traz consciência logo de manhã cedo, quando eu acordo, quando eu vou para o trabalho, quando eu me relaciono com as pessoas. E nessa manhã eu queria conversar sobre um encontro. Que, por incrível que pareça, o encontro de Jesus com alguém desafiou um homem que tentava saciar uma fome e sede com outras coisas. Porque não diferente de nós, ele tinha fome e sede de algo. E eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Essa é a história do encontro de Jesus com Zaqueu. E diz assim o texto. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Senhor, essa noite nós queremos nos colocar aqui diante do Senhor. Do Senhor que passeia no meio do teu povo. O qual nós olhamos para ti, Deus, e através da tua palavra, a nossa oração é que sejamos saciados em ti. Fala conosco, Deus, para que possamos sair daqui hoje desafiados, restaurados, transformados para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Tem um autor que eu gosto de ler muito, chamado John Stott. E em um dos seus livros, chamado O Discípulo Radical, John Stott fala sobre um vazio no coração do homem. E ele fala que esse vazio, que tenta ser preenchido com outras coisas que não é o próprio Cristo, chega a ser tão grande e tão profundo, que é a mesma sensação de um objeto pequeno, sendo balançado dentro de um objeto muito grande, que não somente facilmente é percebido, que chega até a ser escutado. E a questão dessa noite é através dessa mensagem, o qual Jesus diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, que a gente possa entender que essa justiça com a qual o Cristo está falando vai muito mais além de uma justiça social. E, às vezes, quando a gente pensa em justiça, a gente pensa exatamente nesse caminho. Mas justiça social é apenas uma das consequências daqueles que encontram a verdadeira justiça que precisam para as suas vidas. E, assim como John Stott falava... Todos nós temos essa sede. Eu e você desejamos algo diariamente, algo profundo. Algo em que talvez em alguns momentos nós estamos procurando saciar em algumas coisas. E que naturalmente, dia após dia, a gente vê que isso não nos preenche. Isso não nos deixa fartos. E é dentro dessa consciência que Jesus tem esse encontro com o próprio Zaqueu. Porque quando você olha para Zaqueu, você pode até pensar como Zaqueu era tão rico e morava numa cidade que era Jericó, uma cidade pequena. Mas Jericó tinha algumas características muito importantes. Primeiro por causa da sua localização, porque embora ele ficasse a 24 quilômetros ali de Jerusalém, ficava a mil metros de Jerusalém. Então visivelmente ela se destacava. Era a cidade também que Herodes tinha um carinho especial pelaquela cidade, embelezou aquela cidade mas também era uma das cidades de parada na peregrinação do povo até Jerusalém. E, geralmente, quando o povo fazia essa peregrinação, o povo passava por Jericó. E lá tinha muito comércio, e tinha outras tantas coisas, o qual Zaqueu, que era um cobrador de impostos, era um homem rico, poderoso, revestido de autoridade. E... Uma das coisas que quem tem fome e sede de justiça precisa ter a consciência clara é aquilo que a decisão de, ja de Zaqueu já nos mostra no começo da sua história. Zaqueu era um homem cheio de posses. E, como eu falei, não somente ele tinha poder de barganha, poder aquisitivo para comprar certas coisas, mas ele tinha autoridade revestida pelo Império Romano. Então, de repente, aquilo que ele não conseguia, de um jeito, comprar, ele possivelmente tinha autoridade para reter, possuir. Mas nada disso era suficiente na vida de Zaqueu. Nada disso ainda era suficiente para preencher um vazio na vida de Zaqueu. E a primeira coisa que nós precisamos entender... Dessa fome e sede de justiça, é que quem tem fome e sede de justiça, meus irmãos, eles se declaram vazios e necessitados da justiça de Deus. Enquanto nós não declararmos que nós estamos vazios e necessitamos da justiça de Deus sobre as nossas vidas, nós talvez passaremos uma vida toda procurando pequenas coisas que talvez até matem os nossos apetites de vida. Mas aquilo que Deus quer fazer na sua criação, o qual Ele colocou essa fome e sede de algo, é saciar. E embora às vezes pensamos que naquilo que nós queremos ter, esse desejo vai ser saciado, quem aqui já na sua busca e na sua procura, nos seus planos de vida, chegou, conquistou, teve, possuiu, e quando chegou lá, teve a plena convicção de que não era isso o qual o seu coração estava necessitando. Levanta a mão aqui. Eu já tive. E essa era a consciência de Zaqueu. O texto diz que ele foi lá, subiu naquela figueira brava, talvez muito interessado pelo que já se espalhava sobre o nome de Jesus, que Jesus não era apenas um fazedor de coisas e nem era um milagreiro, mas que ele era o próprio Messias. E aquele homem, com curiosidade, vai até onde Jesus está passando e sobe numa árvore. E eu e você podemos pensar que é a curiosidade que leva Zaqueu até a presença de Jesus. E talvez essa até fosse mentalmente ali a intenção de Zaqueu saber e conhecer quem era aquele homem qual estava sendo comentado. Mas no coração de Zaqueu tinha uma necessidade imensa e uma plena necessidade, e uma fome, e uma sede que ele não estava conseguindo preencher em nada. E ele fica sabendo que por ali vai passar o Messias. E o seu coração, aquele dia, tem um encontro. E pode ser, meus irmãos, que vocês pensem que vocês estão aqui, talvez porque foram convidados, talvez porque isso faz parte da rotina de vida de vocês, Talvez porque a fé o qual vocês escolheram, a comunidade que vocês escolheram fazer parte, se reúne aos domingos e você acha que o domingo à noite é a melhor hora para você estar ou assistindo o culto. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o Espírito do Senhor fala sobre a sua vida, a necessidade, a fome e a sede que você tem pela presença dEle. Nós temos fome e sede e enquanto não nos reconhecermos vazios, nós buscaremos os nossos próprios interesses. Aquilo que às vezes o nosso coração acha que é melhor para nós. Mas essa justiça, o qual Deus está dizendo, bem-aventurado, através de Jesus, bem-aventurado, aquele que tem fome de, de fome e sede de justiça porque serão saciados, é a fome da justiça de Deus. E aí você fica pensando, nossa, mas o que, que nós precisamos fazer então? Se nós temos essa fome e essa sede no nosso coração, o que, que eu preciso? Qual o sacrifício que eu preciso fazer? Qual é a árvore que eu preciso subir? Qual é o tamanho do meu esforço para encontrar essa justiça? É interessante que você olha para Zaqueu, um homem de baixa estatura, e fica pensando, como é que Zaqueu subiu naquela árvore? Quem foi que deu o pezinho para ele subir, né? Mas a figueira brava, a característica dessa árvore eram raízes que começavam desde o seu tronco e iam se cruzando. Então era fácil que eu subir, não era difícil usar que eu subir naquela árvore. Mas talvez o grande desafio de Zaqueu naquele momento foi se reconhecer vazio um homem de tanto poder, de tantas riquezas e de tanta autoridade, ia no meio de um povo que o odiava, porque ele era judeu, que, comprava, que cobrava em nome de Roma impostos do povo judeu. Zaqueu não era quisto pelos seus irmãos. Então, sair do seu conforto, sair ali do, do, da sua, do seu palácio e de todas as benesses que ele tinha e ir para um lugar onde ele necessitava se expor diante da multidão, e talvez até ser visto como tolo, era o maior desafio de Zaqueu. E talvez fique essa pergunta para nós hoje, essa noite. Se bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, e é a justiça de Deus que é aquilo que sacia o nosso coração, Quero te perguntar, meu irmão, o que, que tem te colocado numa zona de conforto? O que, que tem sido o seu palácio de benesses? O qual talvez você não está conseguindo se reconhecer vazio e necessitado da justiça que preenche verdadeiramente o seu coração. Porque enquanto nós não reconhecemos esse vazio que será saciado no Criador, nós passaremos uma vida toda matando pequenos apetites diários, mas não a fome e a sede que o nosso coração tem. Quem tem fome e sede de justiça precisa se reconhecer vazio. Mas na mesma medida que nós nos reconhecemos vazios diante da presença do próprio Cristo, nós também reconhecemos que, precisamos olhar para alguém e declarar a soberania dele sobre as nossas vidas. Porque quando Zaqueu tem aquele encontro com Jesus, quando Jesus olha para ele, Zaqueu desce dali rapidamente, porque ele escuta as palavras do próprio Cristo. E esse lugar onde a gente se reconhece vazio e tem esse encontro com Cristo, não é apenas um encontro com o Cristo que vem ao seu encontro, estala os dedos e preenche um vazio que está lá. Mas é um relacionamento profundo que o próprio Cristo quer, porque são essas palavras de Jesus para Zaqueu. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero ir na sua casa. E eu quero ter um tempo de profundidade, de intimidade contigo. Porque senão, meus irmãos, a gente corre um sério risco de achar que o nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento de interesses. O qual, para eu ter aquilo que eu acredito que é melhor para saciar a minha vida, eu simplesmente escolho ter. Mas o relacionamento com Cristo é um relacionamento de tempo gasto na intimidade. E eu acho interessante que o texto não fala a respeito da conversa que Jesus teve com Zaqueu. Naquele tempo que ele teve sentado, naquelas horas que ele teve sentado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no relacionamento que Deus tem com nós... Ele conhece exatamente o coração aqui de cada um. E Deus não tem um método igual para todo mundo. Porque Ele nos conhece pelo nome, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe da nossa história, Ele sabe das nossas dificuldades. E no tempo de intimidade, Deus fala com você de uma forma que você escuta, de que você entende. Primeiro, nós precisamos nos reconhecer vazios. Mas nós precisamos também reconhecer que Cristo é o Senhor da nossa justiça. E a gente olha para essa história de Zaqueu e fica admirando a postura e a atitude quase que instantânea ali de Zaqueu. Ao se comprometer o que ele iria fazer. Mas antes de Zaqueu dizer o que ele iria fazer, Zaqueu reconhece algo importante. Além de reconhecer o seu vazio, Zaqueu diz, Senhor. Senhor. E aí depois ele continua dizendo qual seria o seu compromisso de mudança, mas antes disso ele diz, Senhor. Agostinho de Pona dizia que, Senhor, eu preciso primeiro conhecer-te para depois te adorar. E essa é uma realidade, meus irmãos. Porque se a gente não tem consciência de quem nós precisamos adorar, certamente nós vamos adorar algo errado. Se nós não temos a consciência correta que Cristo é o Senhor das nossas vidas, certamente nós confundiremos quem é o Senhor das nossas vidas. E pode ser que você se torne o seu Senhor, ou que você faça de qualquer outro objeto, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra necessidade, o Senhor da sua vida. E antes de praticar essa justiça, o qual Cristo fala que seremos bem-aventurados se tivermos fome e sede dela, eu queria te dizer que você precisa declarar verdadeiramente que Cristo é o seu Senhor. E reconhecendo isso, meus irmãos, Deus sabe como Ele vai operar. Deus sabe onde Ele vai precisar mexer, falar, interceder, agir. Porque nesse processo em qual nós reconhecemos Cristo como Senhor, Deus começa um processo no nosso coração. Um, trans, um processo de transformação, de mudança. Sabe por quê? Porque, certamente, nós nos tornamos muito parecidos com aquilo que nós adoramos. E se você adora qualquer outra coisa que não seja Cristo, talvez você se torne muito parecido com aquilo. Mas lá no Gênesis, quando Deus criou o homem e mulher, Ele disse, façamos nós o homem e a mulher, façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. E se nós entendemos que Cristo é o alvo da nossa adoração, que Ele é o Senhor das nossas vidas, na medida que nós o adoramos, nós nos tornamos parecidos com Ele. E se Ele é o Senhor das nossas vidas e nós temos fome e sede desse Senhor e dessa justiça de Deus, o Senhor fará coisas maravilhosas na sua vida. Quando a gente vê o compromisso de Zaqueu com essa mudança e com essa transformação, é um compromisso de alguém que vai cumprir uma lei da época. Quando Zaqueu diz, Senhor... Se eu tiver extorquido de alguém, algo, eu devolverei quatro vezes mais, e tudo que eu tenho, eu darei metade aos pobres. Diante da lei romana e da lei dos judeus, aquele que roubava alguma coisa, ele precisava devolver um quarto daquilo que ele tinha tirado. Então, diante da lei... Zaqueu disse: se porventura eu tirei, porque o texto não diz que ele roubou alguém, mas ele disse: se porventura eu tiver tirado de alguém, eu devolverei e cumprirei a lei. Mas eu também darei metade do que eu tenho aos pobres. E um coração que reconhece, e uma vida que reconhece, que tem fome e sede da justiça de Deus, Deus promove uma mudança nas nossas vidas, meus irmãos. Que vai muito além daquilo que nós entendemos que é melhor para as nossas vidas. Porque na medida que o coração de Zaqueu foi transbordado muito além das suas obrigações. Cristo também quer fazer algo no seu coração que vai muito além das suas expectativas. Nos tornando mais generosos, como transformou o Zaqueu mais generoso. E um coração generoso, meus irmãos, é um coração que vive com fome e sede da justiça de Deus. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa entender que essa justiça de Deus que toma conta do nosso coração é o que nos faz perdoar. O Espírito Santo de Deus é que trabalha no nosso coração. Porque se tem uma coisa que precisa ir além do que nós acreditamos, é o perdão. É difícil perdoar, porque a gente pensa muito numa consciência de justiça humana. Mas no coração de Deus e na intenção da justiça de Deus, o perdão é algo muito mais além do que ele deveria fazer. E foi assim, através do seu próprio filho que Deus entregou. Muito mais além do que poderia ter acontecido, porque o caminho real era morte para todos nós. E o perdão de Deus sobre as nossas vidas através do seu filho Jesus mostrou esse coração generoso de Deus. É isso, meus irmãos. Que transformará os nossos corações para que a gente possa ter uma família melhor, para que a gente possa ter um ambiente de trabalho melhor, para que a gente possa ter casamentos melhores, fugindo das nossas expectativas humanas de como eles têm que ser e acontecer. Porque a nossa fome e sede não é de ter um casamento feliz. Mas a nossa fome e sede é da justiça de Deus sobre o nosso casamento. E bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, porque eles serão fartos. E Deus dará sobre a sua casa, sobre a sua família, algo muito melhor do que você até esteja bem-intencionado em ter. Porque a justiça de Deus sobre a minha casa e sobre a sua casa é fartura, é mudança, é transformação. A versão do Eugene Peterson sobre esse versículo do bem-aventurado, aquele que tem fome e sede de justiça, é muito bonito. Sobre a Bíblia a mensagem, diz assim, bem-aventurados... Abençoados são vocês que sentem fome de Deus, porque Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Somente Deus dá o que promete, meus irmãos. O mundo nos promete muitas coisas, as pessoas nos prometem muitas coisas, as nossas expectativas cobram muitas coisas. Mas somente Deus dá o que promete. E quando Jesus está dizendo aqui que quem tem fome e sede de justiça será farto, Ele está dizendo que aquele que buscar em primeiro lugar, no seu coração, a justiça de Deus, ela se cumprirá sobre a sua vida. Porque a justiça de Deus não falha. E quando Deus faz promessas ao seu povo, meus irmãos, ele não falha. Ele cumpre. E a justiça de Deus é estabelecida na nossa relação com ele. Na medida em que nós nos declaramos vazios e necessitados da justiça de Deus sobre as nossas vidas. Na medida que nós declaramos que Cristo é o nosso Senhor nós seremos fartos. Jesus chega para Zaqueu e diz, hoje a salvação chegou sobre a sua casa. Hoje a salvação chegou sobre a sua casa. E Jesus tem essa plena consciência e convicção, não é porque Zaqueu declarou aquilo que iria restituir, não foi escutando a boa ação que Zaqueu iria realizar, que Jesus chega à convicção que a salvação chegou sobre aquela casa. Jesus fala isso porque ele tem convicção que agora aquele homem tem sede e fome da justiça de Deus. Nós temos sede e fome, meus irmãos. E a minha pergunta hoje para você é, você tem fome e sede de quê? O que, que interpela a sua vida? O que, que dá sentido à sua vida? O que, que você acorda de manhã desejando, ansiando, necessitando, ao ponto de dizer, Senhor, se o Senhor não me der isso, eu morrerei. Porque como a minha mãe falava, às vezes a gente diz que tem fome, mas a gente tem, na verdade, é um apetite, um desejo da hora. Uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente imagina que vai ser bom. Às vezes a gente não tem nem expectativa de como vai ser, a gente apenas quer. E às vezes quando elas chegam, não preenchem como eu falei. Mas quem tem fome e sede da justiça de Deus, esses serão fartos. Porque somente Deus entrega aquilo que promete. Sede, fome, apetite. O que, que nós temos? Mas você pode estar pensando, Osvaldo, mas a gente... Beleza, assim, se Deus colocou sobre o meu coração e sobre o seu coração um desejo, uma fome e uma sede... Ele é o maior interessado em saciar. Porque se Ele colocou um desejo nos nossos corações, meus irmãos, não é para que a gente passasse a vida toda procurando algo que possa saciar, mas se Ele colocou é porque Ele já sabia o que nós necessitávamos. E para isso, eu queria convidar você a ler comigo João, capítulo 6, verso 33. Para aqueles que se entendem vazios necessitados, aqueles que reconhecem que Jesus é o seu Senhor, mas aqueles que, acima de tudo, nesta noite, se entendem bem-aventurados, porque têm fome e sede da justiça de Deus. João, capítulo 6, verso 33, diz... Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, então dá-nos dá -nos desse pão. Senhor, se tem um pão que alimenta esse mundo e que dá vida a esse mundo, dá-nos esse pão. E talvez, meus irmãos, aqui esteja aquilo que nós precisamos declarar essa noite. Senhor, se existe um pão que sacia toda a fome e toda sede, essa é a tua justiça, nos dá essa tua justiça. E no verso 35, a palavra de Deus diz, Então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. O que nós temos, meus irmãos? O que, que eu e você temos? Fome e sede de quê? E algo muito especial que acontece diante dos encontros, onde dois ou mais estão reunidos, o Senhor se faz presente. E eu quero dizer para você essa noite, meus irmãos, que Jesus está na passagem aqui no meio do seu povo. Aqui e aí na sua casa. E pode ser, meus irmãos, que a gente esteja exatamente como Zaqueu estava. Cheio de coisas, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de dinheiro, ou cheio de tantas outras coisas do qual a gente acha que está cheio. Mas isso não tem sido suficiente, isso não tem saciado a nossa fome, a nossa sede. E hoje Jesus está passando, passando no meio do seu povo. E pode ser que você esteja aqui por algum motivo que você imaginou ser, mas como eu falei no começo, o seu coração está sedento pela presença do Senhor. E acho que nós precisamos fazer algo essa noite. Eu queria te convidar, se você está entendendo aquilo que Deus está falando ao seu coração hoje, entendendo que nós necessitamos, porque nos entendemos sedentos, desejosos desse pão. E dessa água, que diz que se nós bebermos dessa, dessa água, nunca mais teremos sede. E eu queria orar por isso hoje. Orar por pessoas que estão entendendo que suas vidas estão talvez vazias. Com apetites diários, mas que não deixam de ser apenas sensações. Sensações. E que hoje à noite querem se declarar. Em primeiro lugar, que entendem quem é o seu Senhor. Se declaram vazias e dizem: Senhor, tenho buscado coisas, tenho ido atrás de coisas. Tenho imaginado que outras coisas são melhor para mim. Mas eu quero declarar que Tu és a minha justiça. Que antes de eu desejar fazer qualquer coisa na minha vida e através da minha vida, que o Senhor possa tomar conta do meu coração, que a tua justiça possa ser a minha justiça, que as tuas palavras possam ser as minhas, que os teus pensamentos possam ser os meus, que os meus interesses sejam os interesses que o Senhor tem para o teu povo, para a tua criação, porque nesse momento, Senhor, verdadeiramente, nós seremos fartos. Se você quer fazer essa oração comigo, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar. Talvez, meus irmãos, a gente se sinta intimidado a se comprometer. Porque talvez a postura de se levantar é uma postura diante do público que às vezes a gente não gosta de reconhecer. Que a gente tem dificuldade. Porque quando a gente se levanta, a gente está saindo da nossa zona de conforto. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que... Cristo já sabia que você precisava se levantar. Como uma expressão de quem diz, Senhor eu preciso, eu vim aqui. Não foi para outra coisa, mas foi para te adorar, estar na tua presença e declarar que tu és o Senhor das minha, da minha vida. E Deus vai começar uma obra na sua vida, meu irmão. Porque o seu Espírito, ele age no nosso coração, nos convencendo e nos transformando. Porque nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Senhor, essa noite nós queremos declarar, Deus, que... Verdade, Deus, o Senhor nos criou e gerou em nós um anseio pelo Criador. O Senhor colocou em nós, Deus, um desejo, não somente por Te ver... Mas um desejo, Deus, para viver contigo em intimidade, uma intimidade relacional. Uma intimidade, Deus, que vai muito, muito além das expectativas do que as pessoas pensam de nós. Porque assim como aquele povo olhava e perguntava, como um homem que se diz o Messias pode sentar e ir à casa de um pecador? Mas todos nós, essa noite aqui, Deus, somos pecadores, carentes e necessitados da Tua graça. E é sobre essas casas, sobre esses lares, sobre esses corações, Deus, que o Senhor quer entrar e ceiar e ter um tempo de intimidade. E dizer aquilo que precisamos escutar. E escutar aquilo que nós queremos Te dizer. Nós temos fome e sede do Senhor, Pai. Cumpre em nós aquilo que o Senhor prometeu: que enquanto o Senhor não voltar, o Senhor nos fará parecido contigo na direção do Senhor, transformando a nossa vida, nos fazendo esposas melhores, maridos melhores, filhos melhores, pais melhores, Deus, servos melhores, funcionários melhores, chefes melhores, Deus, empresários melhores, mas acima de tudo, Deus. Toma conta da nossa vida, Pai. Antes da gente se comprometer com qualquer mudança esta noite, Deus. Toma conta do nosso coração, porque nós temos fome e sede do Senhor. Toma conta dos nossos corações, Deus. Essa noite, Deus, o Senhor se encontra conosco. Que seja uma noite, Deus, de fartura no meio do Teu povo Senhor, uma noite Deus, de fartura não por interesses pessoais, mas uma fartura Deus, porque o Senhor está tomando conta dos nossos corações essa noite Senhor, oh Deus tem misericórdia de nós Senhor, tem misericórdia de nós Deus, nos dá esse entendimento diário Senhor, é assim que nós oramos e já te agradecemos em teu santo nome, porque nós declaramos essa noite que somos bem-aventurados, porque temos fome e sede da tua justiça sobre as nossas vidas, Senhor. Amém.